0: Merhabalar ben Zeynep Özgen. Sosyal medya ismimle endişeli psikolog. Çok tatlı bir bahar havasından sesleniyorum size. Nerede bu tatlı bahar havası biz göremiyoruz diyecek olursanız. Evet Türkiye'de değil kendisi Arizona'da. Biz de bunun havasını niye atıyoruz? Çünkü sadece birkaç gün sürecek. Ve sonrasında kendini bitmek bilmeyen kuru leş bir sıcağı bırakacak. O yüzden hazır vakit varken birazcık tadını çıkarıp karşı tarafa da ballandıra ballandıra anlatarak kendimi ikna etmeye çalışıyorum. O yüzden beni birazcık bu noktada böyle anlayışla karşılayın. Aslında bu bölümün konusu bir blog yazısı olacaktı. Öyle niyet etmiştim. İşte bu hava çok güzel. Işte biraz işlerimi bitirdim. Dedim harika bir an yani şu anda oturayım bir bloga bir yazı yazayım. Ne zamandır da ilgilenemedim zaten. E, fakat yazarken şöyle bir hisse kapıldım ya ben bu anlatacağım şeyi aslında podcast bölümü olarak da yayınlayabilirim ve kendimi çok daha rahat ifade edebilirim diye düşündüm. Fakat işin gerçeği şu daha iyi anlatabilme meselesi değil bu yazıyla da iyi anlatabilirim açıkçası ama kolayıma geldi. Çünkü konuşmak yazmaya göre benim için daha rahat kolay ve konforlu bir yöntem sonrasında bunu fark edince... Yani aslında tembellikten dolayı podcast'a yöneldiğimi fark edince en azından bu bölüm için buna hoşlanmadım. Çünkü normal şartlarda bir podcast bölümü yayınladıktan sonra belki kendimi birazcık üretken hissedebilirdim. Hani ortaya çıkmış bir şey var sonuçta ortada ve sonrasında gelen bir etkileşim. Ama şu an muhtemelen bunu hissedemeyeceğim. Çünkü ne sebeple bunu yaptığımı biliyorum. E bu da tabii üretkenlik kavramını tekrar sorgulamama sebep oldu. Ama bizim konumuz bu mu? Hayır değil. Ben yine alakasız bir şekilde konuyu uzatmış oldum. Konuşasım var muhtemelen. Bugün de zaten birazcık kişisel e, meseleler etrafında birazcık dönecek konu. Umuyorum sizi çok sıkmam ama hani benim kendi kurduğum bağlantılar biraz o yönde oldu o yüzden de hani o şekilde aktarmak istiyorum şimdi hayata dair. İşte yolculuk kavramını genellikle kullanıyoruz. Yani sembolik anlamda özellikle. İşte çıktığımız yollar, yolculuklar, bu hayat yolculuğu falan gibi işte ne kadar anlamlı sorgulamalarıyla beraber cümle içinde kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Yakın bir zamanda, yakın dediğim geçen hafta aslında işte çıktığım kısa bir seyahat üzerinden de böyle bir soru üretmiştik. Zihnim. Yani heyecandan çok kaygı yaratan bir yolculuğa çıkmak ne kadar anlamlı. Bunu ben kendi seyahatim üzerinden sorguladım ama daha sonrasında aslında pek çok yere de daha geniş çaplı uyarlanabilir bir soru olduğundan böyle bir bağlantı kurarak sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle bu seyahate çıkmadın önce ya da şöyle anlatayım ya bu kadar iyice derli toplu olmasına da gerek yok. Geçenlerde New York'ta bir arkadaşımla buluştuk. Ve işte birkaç gün orada geçirdik. 5-6 gün kadar. Ondan sonra da evlerimize geri döndük. Olay bu. Bundan ibaret. Fakat benim için bunun çok arka planı var. Çok sıkıntılı, kaygılı. Aynı zamanda da heyecanlı, merak dolu bir arka planı da var. Yani benim... Neredeyse 3 yaşına girecek olan bir çocuğum var ee, ve eşimle beraber işte Amerika'da yalnız yani üçümüz yaşıyoruz. Ailelerimiz, eşimiz, dostumuz hepsi Türkiye'de. Hani burada da tabii yakın işte arkadaşlarımız falan ilişki kurduğumuz insanlar var ama hani bir Türkiye'deki gibi al bizim çocuğa bir, bir bakıver akşama kadar diyebileceğimiz bir şey yok. Bugüne kadar da zaten kimseye bırakmadık yani çocuk işte 3 yaşında olacak e, ne, ne yaptık? Yani herhangi bir destek de almadık. işte bakıcı, dadı e, ya da işte kreş, anaokulu gibi. E, kendimiz bakıyoruz. Bayağı böyle e, vardiyalı e, çocuk bakıyoruz. E, işte eşim onun Doğukan. Doğukan'ın çalış... Yani Doğukan çıkıyor, çalışıyor, geliyor... O alıyor Atlas'ı e, ve ben çıkıyorum anında. Yani hazır bekliyorum onu çıkıyorum ve ben işlerimi yapıyorum işte çalışıyorum. E, ya da tam tersi şekilde böyle günü yarı yarıya bölüp e, bu şekilde ilerliyoruz. O geri kalan vaktinde evden çalışıyor. Ben de evde kaldığımda evden ilerletiyorum işlerimi ama genellikle ben evde kahve içiyor oluyorum. Çok da bir şey yapmıyorum aslında ya da atla, yani Atlas'la ilgilenirken başka bir şeye odaklanmam çok çok kolay olmuyor. Yani böyle bir şeyimiz var sistemimiz var şimdi hal böyle olunca bu zamana kadar da çok fazla ayrı kalmadım ben çocuğumdan yani en fazla işte gün içerisinde 6-7 saat ayrı kalıyoruz ama sonrasında akşamında tekrar beraber oluyoruz yani bir çocuğun sorumluluğunu almaya başladıktan sonra benim için hani daha doğduğu günden itibaren hatta benim için en kay, yani kaygılı kaygı üreten düşüncelerden bir tanesi şuydu yani ben kendi alanımda kendimle kalamayacak mıyım yani yani hep orada birinin bana olan o muhtaç haliyle beraber olmak yani o onun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ya ihtiyaçlarını geçtim yani hani bir bir, bir canlının oradaki varlığı bile zaman zaman hani bir saniye ya benim artık kendi hayatım kalmadı mı hissiyatını aslında fazlaca yaşatan bir durum ee, hani bunu bu deneyimi yaşamış pek çok Kişiden de duyuyorum zaten. Sadece bana özel bir durumda değil. Haliyle çocuktan ayrılmak istemek çok anlaşılır bir şey, çok insani bir tarafı var ve ben bunu çok şiddetli yaşadım, yaşıyorum. E, o çünkü kendi alanımı koruyabilmek benim için çok kıymetli ee, yani gerçekten çok kıymetli savaş veriyorum her gün bunun için kendi içimde böyle bir savaşa gerek var mı ondan bile emin değilim ama ee, bununla beraber diğer yandan da yani ayrılmak istemeyen de sizsiniz aslında yani hani tam ayrılmak istiyorum ama ayrılmak da istemiyorum aynı zamanda ee, o zaman bu gel gitin yarattığı gerginlik zaten başlı başına insanı çok yoran bir şey duygusal anlamda özellikle e diğer taraftan e tamam hani bir tanesini seçeyim kalmayı seçtiğim zaman e yani o hani ayrı, ayrılamamanın ya da yalnız kalamamanın acısını yaşayabilirsiniz e bu sefer tamam o zaman yani birazcık yalnız kalayım. E bu sefer de ya aklım çocukta işte acaba iyi bakıyorlar mı? İşte suyunu verdiler mi? Şöyle oldu mu böyle oldu mu? Hani bir yandan da aslında orayı bırakamama hali. Dolayısıyla bunun şöyle bir çözümü yok. Sen bunu yap kaygı bitecek. Ve sen bu şekilde yaşayabileceksin yani çocuğun yanında kaldığında da hani eğer şöyle yaparsan tamam ya artık kendi alanın var mı yok mu bunun kaygısından kurtulmuş olacaksın ya da tam aksi işte. Yani çocuğundan ayrı kalabileceksin ve hiç de kaygılanmayacaksın gibi bir formülü yok. Ama evet her ikisinde yaşayabiliyor olmak gerekiyor. Yine bu insan ihtiyacı çünkü belli bir dengede kalabilmek gerekiyor. E bu dengeyi sağlayacağım tamam nasıl sağlayacağım eylemle sağlayacağım yani yapmış olmam lazım oturup sadece düşünce boyutunda olduğunda hani zaten bir anlamı yok bir de bir yandan ekstra daha kaygı üretmeye başlıyor düşünce kaygıyı besleyen bir şey bir noktada Sonuç olarak onu eyleme geçirmek lazım. Ama eyleme geçtiğinizde de e ben o kadar kaygıyla çıkıp dışarıda oturup bir kahve içeceğime eve gelirim evde otururum ne anladım ben o işten ya da işte tam aksi versiyonu için gibi insanın bir yaklaşımı olabilir. Gayet mantıklı gözüküyor uzaktan. Şimdi bu yani şimdi çocuk tabi büyüyor ve büyüdükçe kendi ihtiyaçlarını bir şekilde kendi halledebilir hale geliyor ee, babasıyla da bir diyaloğu var ee, bu zamana kadar tamam yarı zamanlı ben bakıyorum ama yarı zamanda babası bakıyor yani hani o konuda da bir şeyimiz yok sıkıntımız yok bugüne kadar yaşamadık ama e, ben mesela şunu hissediyorum yani e, eşim rahatlıkla bir iş seyahatine gidebilir bana güvenle bırakabilir ama yok ben artık benim gerçeğim bu ben nereye gidersem gideyim çocuğumla gideceğim ee, onun sorumluluğu benim üzerimde yani paylaşıyoruz ama evet aslında paylaşmıyoruz anneye biniyor yani bir yandan da gibi bir hissiyat ha bunun gerçek Gerçekliği kişiden kişiye aileden aileye göre de değişebilir. Yani hakikaten de anneye bu sorumluluk bindiriliyor olabilir. Ya da biraz daha benim gibi anne bunu zihinsel boyutta hayır benim üzerimde çok sorumluluk var aslında gibi de yaşıyor olabilir. Gerçekte bu kadar yoğun olmamasına rağmen. Ee, şimdi tabii bu hani çocukta büyüdükçe e, tamam o zaman ben hani hani her şey değişecekti. Biraz daha rahatlayacaktık falan bakıyorum. Benim hayatımda çok da bir değişiklik yok. Yine ne yaparsam e, çocuğumla beraber yapabiliyor olmam gerekiyor gibi bir plan yapıp ve genellikle bazı planlardan da vazgeçiyorum. Zor geliyor ya onun stresine girmek istemiyorum. Zaten kendimi. Kıyas yapıyorum yani biraz daha hani o keyfi alamayacağım ki diyorum yalnız zamanlarımdaki gibi olmayacak ki gibi bir kıyaslama haline geçebiliyorum. Bunun ilk adımını e, zaten şöyle bir şey yaptık yani bu e, işte alıştıra alıştıra sizde kaygı yaratan bir durumu e, alıştırarak küçük küçük adımlarla e, o, o o alanı yaratmak. Yani onu yaşamaya birazcık müsaade etmek işte ayrılmak sizin için stres verici bir şey haline geliyorsa işte yavaş yavaş işte her gün birazcık belki bir 15 dakika yürüyüşe çıkmak önce daha sonrasında işte yarım saat bir saat bir kahve daha sonra iki saat bir arkadaşla buluşma gibi böyle hani planlı bir şekilde ilerletilebilir ben de kendi adıma bunu yaptım bu zamana kadar doğduğu günden itibaren işte her gün kendime dışarıya çıkıp bir kahve içme ilk zamanlar bu şöyle oldu oturduğum yerde sürekli mesaj attım nasılsınız iyi misiniz ve elimi parmaktan çektiğimde zaten arabaya binip geri döndüm yani baktığınız zaman aşırı anlamlı bir eylem gibi gözükmüyor ama o bir sonraki aşamaya hazırladığı için aslında çok anlamlı yani her yaptığımız e, hareket Attığımız her adım e, tamamiyle bir tatmin yaşatmasına gerek yok ve bu bunun yararsız olduğu, işlevsiz olduğu anlamına gelmiyor. Sizi bir sonraki adıma hazırlamasından sebep aslında çok kıymetli bir şey ve böyle de başlıyor açıkçası hani ilk ilki böyle biraz kusurlu oluyor. E, ben de bunu yapmaya başladım. Ve ilk birkaç günlük ayrılığımı şöyle planladık. Annem zaten buraya bizi ziyarete gelecekti. Ee, ben de yine o zaman işte bir bilet aldım. New York'a gideceğim ki hani annem yani çocuğa bakma konusunda çok gerçekten hani güvendiğim bir, bir insan. Ee, çok böyle aklımda soru işareti kalmayacak ama tabii o zaman da çok geceleri böyle uykusuz ağlayarak falan geçirdim önden. Yanlış mı yapıyorum hata mı yapıyorum diye. Ee, ama çok güzel geçti geldik çocuğum sapasağlam karşımdaydı yani hani gayet iyi bakılmış zaten o süreçte de işte konuştuk ettik görüntülü aramalarla ee, şimdi bir sonraki adımı bunun hani başka birinden destek almadan yani benim onu eşime bırakıyor olmam ee, ve bu senede bunu yaptık yani e, tamam dedim ben bundan çok kaygı duyuyorum çünkü bir de bu öfke de yaratabiliyor insanın içerisinde işte sen bunu rahatlıkla yapabilmeyi hayal ederken ben bunu yapmayı yük olarak görüyorum ve bana bir sürü duygu yaşatıyor. E, sen niye bu kadar rahatsın ben niye bu kadar rahat olamıyorum. Tabii toplumsal rollerin de getirdiği birazcık yani, yani o, o yüklemelerin de çok etkisi var. Bundan adam ne yapsın hani sen böyle hissediyorsun. Hissetme zaten o da yük onun sorumluluğunu alıyor bir noktada. Ee, sonrasında biz oturduk böyle bir çözüm o zaman hadi git bir yere <gülüyor> bırak bana deneyimleyelim başka türlü olmayacak e tamam ben de işte bir gaza geldim bu arada öyle hemen gaza gelip de bir bilet almadım yani yine bir ton ağladım düşündüm vazgeçtim işte tamam ya gidiyorum plan dedim böyle kendi içimde saçma bir gel git içerisinde saçma demeyeyim kendime haksızlık etmeyin sonrasında böyle bir plan yaptık işte arkadaşımla buluşacağız ee, ve sonrasında korona virüsü ortaya çıktı ee, yani biz bileti alırken böyle bir şey yoktu ee, korona virüsüyle beraber tabii şöyle bir şey geldi Hadi tamam ben bir şekilde atlatabilirim. Hani yetişkinlerde çok sıkıntı olmadığını görüyoruz işte istatistiklere baktığımızda. Ama hani o virüsü aldığımda dönüp eve geleceğim çocuğuma geçireceğim falan. Yani bulmuzu sorumluluğunu taşıyabilecek miyim? E ne yapayım ne edeyim? Bu sefer her gün işte haberleri takip etmeye başladım ki haberleri takip etmek benim çok şey yaptığım bir şey değil bu sefer iyice stres tabi hani işte ölülerle ölü sayısıyla karşılaşma işte durum yayılabilir tehlike çanları bilmem ne falan yani sürekli negatif bir söyleme e, şey e, kalmak maruz kalmak da insanı çok yıpratan bir şey derken her gün belli bir doz ağlamak benim için bir rutine dönüştü ben ne yaptım yanlış mı yapıyorum falan filan bir de şöyle bir tarafı var belki ben bu seyahate kendi başıma çıkacak olsam çoktan zaten tamam yani gitmiyorum diyebilirdim ama bir arkadaşımla beraber planladık ve o da bunun için bir masraf yaptı. E bu sefer ben ne diyeceğim yani kıza hani yok ya ben hani şey yapamıyorum gibi. Yani bunu tabii ki de anlayabilir. Orası o kadar da bir problem değil ama yine de bunun da bir sorumluluğu var üzerimizde. Sonrasında neyse. Özetle biz bu. Seyahati yapmış bulunduk. Ee, çok da güzel geçti. Bilmiyorum hala 12 gün dolmadı Bakıyorum virüs aldım mı almadım mı. Yani New York'ta öyle bir şey yoktu. Ee, biz gittiğimizde bir vaka bildirilmemişti ama döndüğümüzde e, iki kişi de zannediyorum tespit edilmiş. İşte uçaklarda maske takmaya çalıştım. Onun da çok anlamlı olduğu söylenilmiyor. Yani kendimce bir şeyler yaptım ve bu sürekli bana da aslında bir stres yarattı. Öncesinde daha çok yarattı ama şimdi oraya geleceğim. Ya ben bunu iki bölümde mi çeksem acaba? Çok mu uzun oldu emin değilim. Neyse devam ediyorum. Sonra karar vereceğim buna. Ee, işte sonrasında yola çıktık ve... Evden dışarıya çıktığım andan itibaren yani kapıdan adım attığım andan itibaren işte çantamla beraber hissiyatım çok farklı bir hal aldı. Yani bir şeyin gerçeğe dönüşmesi ve onun için adım atma gerçekten ona adım atma artık düşünceden çıkarıp eyleme dönüştürme halinin duygusu da çok farklı. Yani tamamen tamam ya artık çok rahat hissediyorum gibi bir şey değil ama daha baş edilebilir çözüm üretilebilir yani çözüm odaklı yaklaşılabilir bir kaygı ki bu tamam yani bu bunda bir sıkıntı yok zaten hayat daha farklı da bir yer değil yani kaygısız olduğumuz anların sayısı çok az değil e, o yüzden çok gerçek dışı bir şey değil. Öyle bir beklentiye girme kası zaten gerçek dışı olurdu. Ama burada eylemin ve o sorumluluğu almanın etkisini bizzat hani daha çok yakından deneyimlemiş biri olarak bir de o şeyden hani teorik olarak bunu zaten hani biliyoruz. Ama yani deneyimleme daha farklı bir idrak yaşatıyor insana. İşte sonrasında hani seyahatimiz de çok güzel geçti. Yani yine kaygılı işte metroya binmeyelim o zaman. Ya kalabalık yerlerde çok durmayalım o zaman Ne İtalyan mıymış yani hani ırkçılık değil tabii ki de niyetimiz ama İtalya'da vaka sayısı belli. O zaman çok konuşmayalım yol tarif etmeyelim kimseye birazcık insan canlısı verelim gibi sohbetlerle böyle kendimizce işte bir şekilde geçirdik. Keyif almaya odaklandık. İşte bu süreçte işte iletişim halinde olduğum zaten evle çocuğumla eşimle filan sonrasında da geldim ve geldiğimde her şey de normaldi. Dediğim gibi hala bilmiyorum 12 günlük süre doğsun eğer korona olduysam onun da bilgisini size ulaştırırım ama sonuç olarak bu yolculuğa çıkmak ne hani oldu çıkmasam ne olurdu yani hani çok mu bir şey kazandım alt tarafı Biz tatil yani bir seyahat ki tatil bile değil yani zihinsel anlamda çok fazla yorulduğum fiziksel olarak da çok yorulduğum ee, yani çok yürüdük ee, yani ortalama 30 bin 40 bin adımlar attık hani metroya da binmeyeceğiz şeyiyle e, gazıyla e, biraz bedene de fazla yüklenmiş olduk ama e, yani sonuç olarak sonra mesela ben bunu anneme anlatsam annem ben yani çok mu gerek var yani böyle bir şeye kendisi için böyle bir yorum yapabilir çünkü ne kazandıracaksan bir şey kazandırmayacak baktığımız zaman ee, evet somutta bir kazancım yok ama bu adımı atmış olmak çok daha fazla cesaretli hissettiriyor. Ya yani ben bu ayrılmayı da yaşayabilirim. Onun getirdiği ağırlıkla da kalabilirim. Bir günü kendime zehir etmeden o ağırlığa da izin vererek onun sorumluluğunu da alarak o günü de yaşayabilirim. E bu da işte hayata dair daha gerçek bir bağ kurmamız aslında vesile olan bir şey. Çünkü öteki türlü korku ve kaygı e, yönetiyor ve olabildiğince işte o konfor olanı dediğimiz yerde kalmış oluyoruz bir nebze e, o zaman aslında çok da gerçeğe dokunan bir şey belki yaşamıyoruz onu yaşayamadığımız için de o gerçekliğe temas edebil, edemediğimiz için de belki doyum seviyemiz bilmiyorum hani bize biraz sıkıntı yaşatıyor hani hayattan gerçekten lezzet alıyor muyum işte tatmin oluyor muyum? Bu tatmini mutluluk anlamında söylemiyorum. Lezzeti de mutluluk anlamında söylemiyorum. Ama sonuç olarak hani o negatif olarak kabul ettiğimiz işte korku, kaygı, endişe bütün bunlara da bir noktada belli bir oranda müsaade ediyor olmak gerekiyor. Şimdi bu işin biraz daha duygu tarafı bir de bunun kontrol boyutu var. Aslında bu şunu da gösteriyor. Yani ben şu anda beni dinleyen kişiler olarak eminim ya hepiniz bir parça bunu hani sadece bu çocukla alakalı bir şey değil hayatımızın herhangi bir alanında bu korku ve kaygıları deneyimlediğinize çok eminim. Yani çünkü bu modern insanın aslında içine düştüğü bir çukur ne yazık ki bilmiyoruz gerçi ya yani hani bunun ya yani 18. yüzyılda da çukurlar vardır muhakkak ki böyle neyse çok artistlik yapmayalım modern insana yüklenmeyelim. Şimdi kontrol boyutunda da şöyle bir tarafı var. Yani aslında işte hastalık var, işte ayrılık var. Bu çocuğa bakılabilecek mi? İşte ben elime eteğimi çekersem her şey çöker. E, o da bana huzurlu hissettirmez zaten. Yani çünkü o kadar eminiz ki aslında içsel olarak bir şeylerin çökeceğinden biz orada olmadığımızda e, o zaman endişe oluşmaya başlıyor. O zaman gitmemeliyim, gitmemeliyim gibi. E şimdi ben içsel olarak kaygı hissediyorum. İşte yapma bir hissediyorum. E, i̇ç sesimi mi dinleyeceğim o zaman? Hani... Yani sezgiyi dinlemek, iç sesi dinlemek o zaman nerede devreye girmeli? Bunlar da ayrı sorular ama şimdi uzatmayayım çok uzun olacak burada. Bu arada bu soruları ben soruyorum soruyorum başka bölümlerde de yapmışlığım var. Bunu başka bir bölümde ele alırız diyorum. Ondan sonra ele almıyorum tabii ki de. Bunun birkaç sebebi var. Bir ben zaten unutuyorum onu. Çünkü o anda yani bunlar çok hazırlanılmış konuşmalar değil. E, o anda konuştuğum için not etmemiş oluyorum. İkincisi kendimi tekrar dinlemiyorum kaydettiğim şeyi bölümü. Yani kendi kendisiz sesimi çok seviyorsunuz ama ben bilmiyorum çok tahammül edemiyorum kendimi dinlemeye e, O yüzden de haliyle aklından çıkmış oluyor ya böyle aralarda ya bu konu çok iyiydi biz bunu dinlemek istiyorduk falan hani öyle şeyler yakalarsanız hatırlatın lütfen çekinmeyin yani çok memnun olurum Evet konumuza geri dönecek olursak kontrol meselesi işte o kontrolü e, kenara koyamamaktan aslında bütün sistem yer değiştiriyor. Başka şeyler devreye girmeye başlıyor ve onlar yönetiyor. Sonra işin ucu hayat tatminsizliğine dönmeye başlıyor. E yine dediğim gibi buradaki tatmin olma kriteri mutlu hissetmek değil. Huzurlu hissetmek de değil. Ama bir şeylere dokunabildiğini hissetmek. Sorumluluk alabildiğini yani onu üstlenebildiğini bir şeyden kaçmadığını e, hissetmekten bahsediyorum aslında. Ehaliyle o kontrolü de yine eylemle bir şekilde hani pra e pratik edebiliriz. Yani pratik etmek çünkü bu işin şartı, ya bunun başka bir yolu yok. E şöyle de bir gerçek var. Ya işte ben söz konusu çocuk oldu mu, ailem oldu mu? Çok titizim ama hayatımın başka alanlarında çok rahat bir insan. Her böyle bir şey yok. Yani hayatınızın belli bir alanında bir şeyi bir davranışı bir düşünce biçimini yoğun bir şekilde pratik ediyorsanız eğer hayatınızın diğer alanlarında bunu uygulamıyor olma ihtimaliniz çok düşük. Yani bu moddan bu moda geçtim öyle bir şey yok yani o pekişiyor o davranış kalıbı o bakış açısı. O eyleme geçme, harekete geçme şekli ve hayatınızın diğer alanlarında da aynı ilişkiyi, aynı anlamı kuruyor. E, nesneler değişiyor sadece e, ve aslında aynı araçları kullanmaya başlıyoruz. Ve yine kontrolcü tarafımız da o tarafta devreye e, giriyor. Ha Şimdi sonuçta şöyle de bir şey var. Kontrolü elden bırakabilmenin daha kolay olduğu alanlar var hayatımızda. Hani belki işte bu bir çocuk için ya da sizi tamamen ilgilendiren bir proje için çok kolay bir şey olmayabilir ama işte ne bileyim bir alışverişi yaparken işte orada kontrolü daha işte başka bir şeye bırakabilirsiniz. Ya da oradaki dengeleri daha kolay belki ayarlayabilirsiniz. Yani pratiğe oradan da başlanabilir. İlla en zor yerden gireceğiz bu sınava diye bir şey yok. Ama bir noktada o pratik yapılacak yani ben orada böyleyim şurada böyleyim gibi bir şey o biraz insanın kendini kandırması oluyor ve gün sonunda da belli bir yerde çıkıyor zaten karşısına tokat gibi aa ben öyle değilmişim diye o da bir noktada insanı yoran da bir şey yorduğu gibi de bu dünya da bizim etrafımızda dönmüyor. Yani bu iş sadece şey değil. Hani ah biz çok yoruluyoruz ya da işte bu kadar kontrolcü olduğumuz zaman işte bizim hayat kalitemiz düşüyor değil. Başkalarının da hayat kalitesi düşüyor. Çünkü siz dünyayı kendi etrafınızda siz değil biz. Yani hep beraber yapıyoruz bunu. Döndürüyoruz. Ve bizim çemberimizin içindeki her insan bundan şiddetle etkileniyor. Çünkü çok narsistik bir yeri besliyoruz buradan baktığımız zaman. Evet gördüğünüz gibi bir 3-5 günlük seyahat geldi yine varoluşsal yerlere. İşte mesleki deformasyon. Mesleği ben de isterim. Yani gideyim de işte magnet mi alayım ne alayım ben de bunları düşüneyim ama yine gidip gidip buralara bağlayıp bundan da çok değişik böyle ağzımda böyle acı bir tatla beraber şey çikolatalar vardır ya acımsı çikolatalar öyle de bir lezzet oluşturuyor işte yapacak bir şey yok bunu paylaşmak da ayrı bir keyif bu arada son podcastten sonra işte orada demiştim hani yorumlarınızı benimle paylaşın lütfen çekinmeyin işte oylayın moylayın falan gibi böyle çağrılarda bulunmuştum çirkefçe çok teşekkür ediyorum çok güzel geri dönüşler aldım e, mesajlara zaten tek tek genellikle cevap veriyorum ama buradan da toplu bir e, teşekkür edip bakın ben de ne kadar çok mesaj alıyorum e, havasını dağıtmış olayım bunun altını çizmiş olayım şaka yapıyorum tabii ki beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın